0: De nouveaux appels à manifester aujourd'hui en Iran. Au moins 108 morts depuis le 16 septembre, selon l'association Iran Human Rights. Et hier, le soutien de Joe Biden à des femmes courageuses, ce sont ces mots, celles qui se mobilisent dans les rues de Téhéran et du reste du pays, pour dénoncer la mort de Marsa Amini, arrêtée par la police des mœurs, pour une mèche de cheveux qui dépassait de son voile. Le mouvement entre dans sa cinquième semaine, mais comment réagit-on dans la région C'est notre tour du monde des correspondants de la semaine. Cap d'abord sur le Liban où ce mouvement suscite des réactions, des réactions contrastées entre la solidarité de certains milieux, l'indifférence chez d'autres et la méfiance des protéhérants. rendons le Hezbollah, évidemment, à Beyrouth, Paul Ralife.
1: Dimanche dernier, la communauté kurde du Liban a organisé un sit-in devant le siège des Nations Unies dans le centre de Beyrouth pour dénoncer la mort de Marsa Amini, elle-même d'origine kurde. Les participants ont exprimé leur soutien à la lutte des femmes pour la libération en Iran et ont condamné les violations continues des droits du peuple kurde. Quelques jours plus tôt, des dizaines de personnes, des femmes en majorité, ont manifesté devant le musée national de Beyrouth. Les slogans étaient nettement plus radicaux. « Mort au dictateur » pouvait-on entendre dans la foule en allusion au guide de la République islamique l'ayatollah Ali Khamenei. Le clivage apparaît clairement dans la couverture médiatique des événements en Iran. Les chaînes de télévision pro-occidentales accordent de larges espaces aux reportages et aux images montrant la répression des manifestants. La chaîne de Hezbollah al-Manar se fait, elle, l'écho des autorités iraniennes en rapportant les accusations de complot et d'ingérence étrangère dans la contestation. À
0: Paul Ralifé à Beyrouth, le mouvement iranien et la répression qui fait aussi réagir en Turquie, dans la société civile et l'opposition. Un contraste avec le silence des autorités à Nandlauer.
2: En effet, la Turquie officielle n'a pas réagi aux protestations en Iran. Le régime du président Erdogan, qui réprime régulièrement les manifestations et reste marqué par la révolte du parc de Gezi en 2013, n'a pas pour habitude de critiquer les méthodes autoritaires d'autres États. À l'inverse, la mort de Marsa Amini et la répression meurtrière en Iran ont poussé dans la rue les ONG féministes de Turquie, un pays où la liberté de porter ou non le voile a longtemps été un motif de polarisation. Des artistes ont coupé leurs cheveux sur scène et des figures de on dit leur solidarité avec les iraniennes. Le parti procure de HDP est sans conteste le plus actif. Selahatine Demirtash, son ancien président emprisonné depuis 6 ans, a publié sur Twitter les photos de son crâne fraîchement rasé.
0: Anand Lauer à Istanbul. Direction à présent les Émirats Arabes Unis, juste en face des côtes iraniennes sur l'autre rive du Golfe.
3: La stratégie appliquée est là aussi celle du silence radio. Nicolas Kérodrin oui, jusqu'à présent, les Émirats n'ont fait aucun commentaire sur la contestation en Iran, car depuis plusieurs années, la monarchie arabe du Golfe cherche à apaiser ses relations avec son puissant voisin, qu'elle considère toujours, malgré tout, comme une menace. Cet été, Abu Dhabi avait d'ailleurs renvoyé un ambassadeur à Téhéran, une première depuis 2016. Lors d'une conférence organisée au début du mois, le conseiller diplomatique du président imérien, Anwar Gargash, a par ailleurs déclaré que la seule solution avec l'Iran est un dialogue continu et la promotion de bonnes relations Bilatéral. Les Émirats, comme les autres États arabes du Golfe, ne devraient donc pas prendre position sur ces protestations populaires, qui sont d'ailleurs qualifiées par un expert émirien d'affaires internes à l'Iran.
0: Nicolas Kérodrin, et puis un mouvement de solidarité et une colère partagée par les féministes en Afghanistan, où les droits des femmes ont été fortement restreints depuis l'an dernier. Et le retour au pouvoir des talibans, Sonia Ghazali
4: le soulèvement des iraniennes trouve un écho particulier en Afghanistan où des petits groupes de femmes organisent des manifestations sporadiques. Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, des manifestations pour réclamer des droits fondamentaux comme celui de travailler ou d'étudier. Les femmes de la nouvelle génération qui vivent persécutées et privées de leurs droits dans des pays dirigés par des extrémistes religieux n'accepteront jamais cela, nous dit une jeune femme à Kaboul qui se reconnaît dans le combat des iraniennes et se sent soutenue dans son propre combat féministe en Afghanistan, un père de famille veut quant à lui croire que les talibans n'auront pas d'autre choix que de changer si des États religieux tels Iran finissent par céder face à la mobilisation des femmes. Il l'espère pour sa fille âgée de 15 ans et qui est privée d'école, les talibans ayant interdit l'enseignement secondaire aux jeunes filles.
0: Sonia Ghazali est notre tour du monde des correspondants à retrouver chaque samedi et à tout moment sur RFI.fr.